0: Erinnert ihr euch noch an Jana Wagner aus Folge 37, die eine Dessous-Boutique für an Brustkrebs erkrankte Frauen hat und zu Hause ihren Alltag mit vier Kids, einem Ehemann und einem Hund jongliert? Genau die hat eine Schwester, die ebenfalls selbstständig und Mutter ist und mit der ich mich unterhalten habe. Ihr Name ist Julia Köhler und Julia lebt bereits seit zwölf Jahren in den Niederlanden. Mit der Liebe zu den Niederlanden ist nicht nur die Sprache in Fleisch und Blut übergegangen, auch die Landschaft und Menschen möchte Julia nicht mehr missen. Sie liebt einfach alles an den Niederlanden, auch wenn als arbeitende Mutter nicht alles so easy ist, wie gewünscht. Der übliche Mutterschutz endet bereits zwei Monate nach der Geburt des Babys. Die Kindergärten haben zwar freie Plätze zuhauf, sind dafür aber extrem teuer, um nur zwei existenzielle Dinge zu nennen. Wenn man aber Liebe und Leidenschaft für das empfindet, was man erschaffen hat, weckt man Kräfte in sich, von denen man vorher nicht die leiseste Ahnung hat. Und da hieß es dann auch für Julia eine Zeit lang, tagsüber Baby, nachts Business. Wo bleibt da genau die Zeit für sich? Schafft man das ohne Familie in der gleichen Stadt, im gleichen Ort, im gleichen Land? Kommen da Überlegungen hoch, doch wieder zurück nach Deutschland zu kommen? Nichtsdestotrotz hat Julia ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegt, dort eine Familie und ein Unternehmen gegründet, das sich mit einer der schönsten Dinge im Leben beschäftigt, dem Heiraten. Mit ihrem Verleih Madame Petit hat sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort den Nerv der Zeit getroffen. Bis dieses Jahr für sie wirtschaftlich alles ins Schwanken geriet, Mit ihrem zweiten Baby im Bauch, mit plötzlichen Existenzängsten und Sorgen. Ich fand es super interessant zu hören, was in einem Land, das doch vermeintlich so nah ist, dann doch alles anders läuft. Und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Julia Köhler von Madame Petit. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Hallo Julia, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich versuche immer, wenn ich eine Frau spreche, mir vorher so ein bisschen online ja, ein paar Informationen zu holen mhm. oder so, ähm, andere zu sprechen, die sie vielleicht kennen, so yeah. eine ganz übliche Recherche und bei dir bin ich online ganz schnell auf ein Video oder vielleicht sogar zwei Videos, also zwei Videobeiträge gestoßen, ja. die ich mir angeguckt habe und in denen du ähm, über dein Business erzählst. Und ich habe nichts verstanden. Das liegt daran, <lacht> dass du Niederländisch gesprochen hast. Ja, genau, Und richtig. ich finde die Niederlande so großartig. Ja, ähm, also ich liebe auch die bland. Sprache. Mhm. Man kann ja so ein bisschen was aufgreifen als Deutscher. Genau. Ich glaube, andersrum ist es tatsächlich ein bisschen einfacher, oder? Ähm, ich, die Niederländer ja. verstehen, glaube ich, Genau. Eher mal was von dem Deutschen als andersrum.
1: Wir haben es natürlich auch in der Schule hier, ähm, die, die Kinder, ja. von daher ähm, auf, auf alle Fälle. Aber ich muss sagen, ähm, jetzt nach knapp zwölf Jahren, ähm, am Anfang war es unglaublich schwierig, die, die Sprache zu lernen, ähm, weil man versteht viel, aber dieses Zurücksprechen, das fand ich... Ähm, eine große Herausforderung, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe dann auch einen Kurs ja. gefol ähm, einen, einen Kurs gemacht in, in Berlin sogar, an einer niederländischen Schule, um die Grammatik zu lernen, weil das hier nicht komplett angeboten wurde. Aber man, natürlich, man versteht vieles, aber es gibt sprachlich gesehen unglaublich viele äh, Unterschiede, wo man vorsichtig sein muss, was man sagt. Ähm, ja, weil es einfach eine komplett andere Bedeutung hat im Deutschen oh, und bei ja. uns. Von daher, ja. Mhm.
0: Das hast du gerade schon gesagt, du bist zwölf Jahre schon dort. Ja. Um, warum? Wieso überhaupt?
1: Ähm, das hat eigentlich alles damals mit meinem Studium angefangen. Ich wollte unglaublich gerne im Ausland studieren ähm, und habe einen Studienplatz hier in Friesland, in Leowaden bekommen. Das ist ungefähr die ja, nördliche Provinz, äh, ungefähr anderthalb Stunden von Amsterdam entfernt. Und eigentlich war es meine Idee, nach vier Jahren wieder zurückzukommen nach Deutschland. Aber ich habe mich so in Land und Leute und diese Landschaft äh, verliebt und äh, habe eigentlich äh, gleich beschlossen, ich habe nach meinem Studium auch sofort einen, ähm, einen Job bekommen, dass ich beschlossen habe, nicht mehr zurückzukommen. Und aus Naja, vier Jahren Studium sind eigentlich inzwischen zwölf geworden. Und ähm, ja, mein damaliger Freund, inzwischen Mann, der... Ah, den habe ich die Pistole auf die Brust gesetzt, entweder so oder gar nicht. Und äh, er hat sich für mich entschieden, ist hierher gekommen und inzwischen sind wir auch... Äh ja, glücklich verheiratet und äh, wohnen hier zusammen in einem kleinen Häuschen direkt neben einer Mühle. Also alles sehr romantisch und typisch niederländisch. Hm.
0: Wahnsinn. Ich hab, Mir lag die Frage auf den Lippen, oh, okay. <lacht> ob ähm, du quasi auch die Liebe wegen dort geblieben bist, dich vielleicht dort verliebt hast. Aber ähm, nein, es war ganz anders. Du hast genau. deinen Mann quasi mitgebracht. Genau, ich habe meinen Mann mitgebracht.
1: Wir sind beide hierher gezogen. Ähm, wir sprechen untereinander noch ganz normal Deutsch. Ähm, ja aber wir sind unglaublich glücklich hier, wir fühlen uns sehr, sehr wohl und ähm, ja, nee, ich möchte es gar nicht, na, ich bin mit eigentlich mit allen Entscheidungen, die wir getroffen haben, zwecks äh, Umziehen in die Niederlande sehr, sehr glücklich und hätte es nicht anders haben wollen.
0: Toll. Mhm. Und habt ihr dort, du hast gesagt, ähm, du hast gleich einen Job gefunden, ja. hat er auch gleich einen Job gefunden oder war das schwierig als Ausländer?
1: Ähm, es hat gute sechs Monate gedauert, ähm, aber letztendlich also ich finde, sechs Monate für nicht die Sprache können, ähm, ja. er, muss er halt erst die Sprache lernen, ähm, finde ich, es relativ schnell. Und danach ähm, hat er eigentlich sofort einen festen Job gehabt für knappe vier, fünf Jahre und ist dann eigentlich rübergewechselt wieder zu einem anderen Sektor. Also nee, da muss ich sagen, hatten wir unglaubliches Glück mitgehabt. Aber man muss auch flexibel sein, ähm, was man gerne möchte, also mhm. man kann hier nicht gleich eine Managerposition denke ich anstreben, wenn man die Sprache nicht kann, die Gegebenheiten nicht. Ähm, äh, aber die, die Anforderung hatte er auch überhaupt nicht damals. Nee. Mhm.
0: Findet euer Leben dann größtenteils also außerhalb eurer vier Wände auf Holländisch statt oder ist auch Englisch ein großer ein großes Thema? Auch oh, Englisch gar nicht äh, komischerweise.
1: Wir ah, wohnen ja. in Friesland, das heißt hier spricht man vor allem Friesisch. Ja. Ähm, Ha, leider hat es nie geklappt <lacht> mit der Sprache, <lacht> Friesisch, um, um die Sprache auch noch zu lernen. Ähm, ein paar Worte natürlich, aber nie wirklich komplett. Ähm, unsere kleine Tochter, die geht in einen friesischen ähm, Kindergarten. Das heißt, die lernt drei Sprachen dann in dem Falle, mm -hmm. Niederländisch, Friesisch und äh, Deutsch. Ähm, aber Englisch, nein. Komischerweise auch die Touristen, die hierher kommen, nee. Meistens deutsch oder niederländisch dann in dem Falle.
0: Mhm. Interessant. Genau, du hast dich schon angesprochen, du hast mhm. eine kleine Tochter. Ja, genau. Und ähm, nicht, das kann man natürlich jetzt nicht sehen leider, aber Nein. du hast noch ein zweites Baby on the way, hätte genau. ich das gesagt. Ja. Du bist ganz kurz vor Stichtag. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du dir in diesem <lacht> sehr, sehr gerne. Endstadium die Mühe oder die Zeit nimmst für uns. Natürlich, ja. Eine Deine erste Liebe. Tochter ist mhm. äh, ungefähr anderthalb Jahre alt. Ja. Und das heißt, die Kinder sind ungefähr anderthalb Jahre oder werden ungefähr anderthalb Jahre auseinander sein. Genau. Ähm, war das schon immer so ein Wunsch oder ist das so passiert? Äh, äh, ja, eigentlich
1: mehr passiert in, in dem Falle. Ähm, hier bekommt man Kinder relativ schnell hintereinander, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, so, so zwei Jahre ist hier eigentlich die Norm. Das klingt ja. sehr seltsam, aber vielleicht ist es auch einfach nur in meinem Freundeskreis. Ich ja. kenne auch genug natürlich, die, wo die Kinder sechs Jahre auseinander sind, jedem das sein natürlich. Ähm, aber ja, nee, ja, ist so passiert und wir sind da unglaublich dankbar dafür, dass da noch ein kleiner Spatz sozusagen, ähm, ja, hinzukommt und wir freuen uns unglaublich. Das heißt, ab, ja, ab Montag noch ungefähr eine Woche, anderthalb Wochen, also, ich, Wahnsinn. ja, ja bin, wir freuen uns unglaublich. Aber die Geburt auch mit Corona und allem drum und dran ähm, bleibt natürlich sehr, äh, ja, spannend.
0: Ja. Wie sind da aktuell bei euch die Vorkehrungen? innerhalb des, also rund um die Geburt, meine
1: genau, ich. Genau, ähm, es ist ein bisschen kompliziert und sehr, sehr anders, ähm, wenn man es mit Deutschland vergleicht. Also hier gibt es vor allem viele Hausgeboten. Ja. Äh, immer noch. Ähm, das ist eigentlich gang und gäbe. Und wenn man im Krankenhaus gerne die Geburt durchführen möchte sozusagen, aber keine Krankheiten hat oder was auch immer, dann muss man dafür bezahlen und dann nennt man das polyklinisch und dann muss man nach der Geburt, zwei Stunden nach der Geburt auch wieder das Krankenhaus verlassen. Und danach bekommt man eine dicke Rechnung. <lacht> so. oh, ja. Also ja, ähm, das ist, Ich habe dieses Mal eine medizinische Indikation nennen Sie das hier äh, bekommen. Das heißt, ich muss auch im Krankenhaus sein. Ähm, ich hoffe, dass mein Mann dabei sein darf und er keine Symptome zeigt. Aber es, ja, es bleibt unglaublich spannend, weil die Zahl mhm. Infizierten hier oder die Zahl der Infizierten momentan rasant zunehmen, ja. was mir unglaublich Angst macht, weil ja alleine in den Kreißsaal gehen. Ich glaube, möchte
0: keiner. Jetzt ja. ähm, wissen wir also, dass du bisher einfache, bald zweifache Mama bist. Ja. Ähm, und wie man vermuten kann, bist du auch noch selbstständig obendrauf. Mhm. Genau, das stimmt richtig. Mhm. Und zwar seit 2017. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir mal kurz damit an, was du überhaupt studiert hast und mhm. was du dann gearbeitet hast. Ja. Und wie es dann dazu kam, dich selbstständig zu
1: machen. <lacht> ja, ähm sehr, sehr gerne. Also ich habe ähm, Inter International Tourism Management, also Tourismusmanagement studiert in den Niederlanden. Äh, ich habe meinen äh, Bachelor gemacht und anschließend auch äh, meinen Master. Ähm, dann in Tourism Destination Management, dafür habe ich unter anderem auch ähm, äh, ja, in, in Australien studieren dürfen ähm, in Fidschi und in Indonesien, wow, äh, kam ja. zurück. Ja, das ja, die, die Welt ist wunderschön und trotzdem geht mein Herz auf, wenn ich in den Niederlanden bin. Ich kann es <lacht> nicht äh, leider anders beschreiben ähm, und habe hier eigentlich sofort auch während meines Studiums bereits beim Unternehmen gearbeitet, was äh, Gruppenunterkünfte vermietet hat, äh, für Schulen, für, für Business-Events und so weiter. Und mhm. Eigentlich ähm, war das ja, der perfekte Moment. Ich wurde Marketingmanager, wurde gleich übernommen nach meinem Studium. Und äh, mein damaliger Chef ähm, ja, ist äh, in Rente gegangen und hat einen Nachfolger gesucht. Das heißt, ich habe damals dieses Unternehmen übernommen. Ähm, 2000, uh, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2013. Also direkt nach meinem Studium eigentlich gleich. Mhm. Ähm, aber es hat mich auf Dauer leider ja, nicht, nicht glücklich gemacht, kann ich ja. sagen. Und ähm, ich wurde ja von meinem Mann, von meinem Freund gefragt, ob ich ihn heiraten möchte, schon vor sehr, sehr langer Zeit. Also wir waren fast zehn Jahre ähm, jetzt komme ich leider nicht Hello. auf das deutsche Wort, verlobt, danke schön. Ja. verlobt. Und irgendwann wollten wir dann auch mal wirklich loslegen mit der Hochzeit und den Vorbereitungen. Und eigentlich die große Liebe für, ach, die kleinen Dinge im Leben, die, die sind in meiner Familie einfach enorm groß und wir können unglaublich genießen von ähm, Flohmärken, von äh, Möbelstücken mit, mit einer Geschichte. Ja. Ähm, und so haben wir eigentlich Sachen, weil wir in einem bestimmten Style sozusagen heiraten wollten, äh, immer mehr Dinge gesammelt. Und es wurde zum Schluss so viel, dass
0: ich
1: einfach gesagt habe, gut, dann werde ich sie jetzt einfach auf eine Webseite raufstellen, vermieten und wir gucken einfach, wie es läuft. Und das Da
0: muss ich ganz kurz oh, anhalten. Ja, also ihr habt die gesammelt ähm, ja. und habt sie dann quasi in eurer Wohnung, in eurem Haus genau. mhm. besessen einfach als, mhm. als, als, als äh, Interior-Gegenstand. Genau. Ähm, oh. Irgendwann haben wir uns aber auch ein
1: Lager gemietet, weil es immer wieder mehr wurde. Ich, ich Ja, ich... Bei meinem, ja, bei manche haben es mit Handschaschen oder mit Schuhen. Und ich habe es leider mit, mit, ja, mit schöner Deko, mit ja. Ja, oh, bin ich unglaublich verliebt drauf. Und ähm, ja, letztendlich ähm, wurde das ein, ein Riesenerfolg. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wie glücklich mich das macht, ähm, ja auch die Liebe zu feiern sozusagen mit den Brautspärchen. Und inzwischen besteht mein Unternehmen ja, wieder drei Jahre inzwischen, ja. Und äh, vermieten wir nicht nur, aber wir machen halt komplette Styling-Konzepte äh, für Hochzeiten, ähm, kleiden diese an, äh, stylen diese sozusagen. Und äh, ja, das ist eigentlich mein mein Hauptjob.
0: Ja, mhm. da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer ja, einsteigen. Sehr gerne. Also vor drei Jahren gegründet ja. heißt, da wart ihr noch zu zweit, ihr hattet keine Kinder. Richtig, genau. Und du hast, ähm, oder ihr habt diese Garage angemietet, ähm, mhm. oder Garage trifft es nicht, aber diesen, ähm, ja, diesen... Diese Fläche angelegt, ja, habe da genau. die ganzen Sachen, die ja. quasi nicht mehr in die Wohnung, nicht mehr sein Haus passten, <lacht> untergestellt. Mhm. Und dann, wie geht man dann vor? Macht man erstmal eine Homepage und sagt, ähm, hallo, das bieten wir an. Vielleicht mhm. für ähm, Hochzeiten bietet es sich an. Vielleicht für kleinere, andere Produktionen, Fotoproduktionen und so weiter. Genau. Ähm, wie seid ihr da rangegangen?
1: Äh, genau, eigentlich genau so, wie du es beschrieben hattest. Dadurch, dass also hier ein Unternehmen zu gründen ist, <lacht> unglaublich einfach. Äh, man bezahlt 50 Euro. Man geht zur äh, Kammer von Cope ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, wenn ich ganz ehrlich bin, wo man ein Gewerbeunternehmen anmeldet bei euch. Ja, Gibt es ja. wahrscheinlich auch ein Amt bei euch? Handelskammer. Oh, Handelskammer, oder, ähm, genau. Oh, ja. Das perfekte Wort, genau. Ja. Ähm, man bezahlt, wie gesagt, 50 Euro und ist ähm, Unternehmer und selbstständig und kriegt eine Steuernummer und das war's. Also hier mhm. ist es wirklich unglaublich einfach äh, und unkompliziert. Ähm, und ich habe mit WordPress eigentlich eine Webseite bauen lassen. Äh, da bin ich jetzt nicht so praktisch <lacht> veranlagt. Die habe ich einfach bauen lassen damals. Ähm, und das
0: kostet in Deutschland zum Beispiel, also mhm. das kann auch viel kosten, ne? So. Oh
1: ja, total. Aber dadurch, dass ich natürlich dann nebenbei noch das andere Unternehmen hatte, ähm, sah ich das als eine Art Hobby im, am Anfang und dachte mir... Okay.
0: Ja, Wichtiger Punkt, sehen. du hast also deinen dein, ähm, normalen Job in genau. behalten zu der Zeit. Genau,
1: richtig. Mhm. Und
0: das so ein bisschen nebenher gemacht.
1: Genau, ein, genau so wie das, ja, perfekt. Ja.
0: Okay, und dein Mann genauso?
1: Äh, ja, mein Mann, der, hatte, der hat immer noch einen festen Job, einfach weil die, ähm, die alltäglichen Kosten ansonsten zu hoch ja. sind. Ja. Ähm, das heißt, wir brauchen sozusagen ein festes Einkommen, äh, aber es ist nicht genug, um alle Kosten tragen zu können. Ja. Ähm, und ja. Und dann haben wir die Webseite bauen lassen, die Sachen online gestellt und ja, abgewartet. Es, ja, und eigentlich abgewartet. <lacht> ja, das war nie eigentlich meine Intention daraus, ähm, wirklich ein Unternehmen zu machen. Und komischerweise. Ah, okay. Ich weiß nicht, wenn man ein kleines Mädchen ist, dann denkt man sich ganz oft, was will man später werden, wenn ich groß ja. bin. Und ja. da war es nie meine Idee, dass ich was mal mit Hochzeiten machen werde oder davon das Styling oder einen Dinnertisch äh, ja, eindecke ähm, und trotzdem, es macht mich unglaublich glücklich ja, äh, und erfüllt mich, kann ich gar kann Schön, ich nicht anders ja. sagen. Ja, also Schön. das ist wirklich das, was mich, ähm, ja, meine Berufung, <lacht> klingt ja, ja. albern, aber ja, nee.
0: Mhm. Ja. Habt ihr ähm, Werbung geschaltet oder ja, die, die ähm, Marketing-Trommel gerührt? Oder wie kam mhm. es dann, dass die ersten auf euch aufmerksam wurden? Ja,
1: also wir waren einer der ersten hier oben im Norden, die damit angefangen haben.
0: Ähm, mhm. Und
1: damals haben wir auch diesen Trend mitgenommen von Vintage-Hochzeiten, ähm, ja. ein bisschen Boro. Ähm, ja, und dadurch, dass wir hier einer der ersten waren, wurden wir relativ schnell gefunden. Wir hatten Social Media, Facebook, Instagram. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich Mundpropaganda gewesen. Wir haben viel mit Locations zusammengearbeitet hier oben und äh, viel Fotoshootings gehabt. Ähm, ja, und so lief es dann eigentlich Schrittchen für Schrittchen. Und ähm, äh, die letzte große Kampagne zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die ausgestrahlt wird in Deutschland, aber haben wir zum Beispiel die dego ähm, versorgt. Ähm, äh, nicht alles, aber ein, ein Teil davon, zum Beispiel für die große Hünkemeller-Kampagne, äh, ja. ah, okay. ähm, die hier dann in den Niederlanden zwar läuft, aber ich weiß halt nicht in Deutschland. Ähm, ja. Und ja, es ist halt nicht nur Hochzeiten, aber auch Events, äh, die wir ankleiden, aber auch Fotoshootings, äh, ja, TV-Commercials, äh, TV-Reklame. <lacht>
0: Ähm, ja, ja. Komm, das Wort sollte jeder ja, kennen. Ja, gut, okay. <lacht> Keine Sorge. <lacht> mhm. ähm, und wie läuft das dann ab? Also, wenn dann jemand sagt, okay, wir brauchen das und das und das, mhm. ist das eine Online-Bestellung und dann kommen die und holen das ab? Oder bist du diejenige, die das irgendwo hinbringt? Wirst du auch als ähm, Dekorateurin quasi gebucht? Ähm, wie, wie muss man sich das genau praktisch vorstellen, dann für mhm. den Auftrag selbst?
1: Ja, wir haben einen Online-Shop, das heißt, die Leute können sich die Sachen aussuchen, die sie gerne mieten möchten. Ähm, legen alles sozusagen in ihren ähm, Korb rein, verschicken ihre Bestellung und wir kontrollieren dann, ob alles ähm, ja noch verfügbar ist. Ähm, die meisten holen es eigentlich selber bei uns ab hier in, in, in Friesland. Aber wir liefern mhm. auch äh, bei großen Events, äh, bei großen Events liefern wir natürlich auch selbstverständlich. Ähm, da kommen wir wirklich mit einem großen LKW ähm, ja, kommt wirklich ganz drauf an, ob die Location in der Nähe ist und ähm, als Dekorateurin meistens Hochzeiten, also wir, wir haben wirklich Hochzeiten durchs ganze Land, nicht nur hier im Norden, aber auch in der Mitte oder im Süden vom Land, ähm, dann kommen wir natürlich mit unserem eigenen Auto, mit unseren eigenen Sachen.
0: Ja, es ist so lustig, weil ich hatte mir vorher die Frage notiert, ähm, mit wie viel... Also, dass man ja eine Art Investition tätigen muss, ja. um diese ganzen Dinge anzuschaffen. Das ja. war jetzt bei dir quasi so ein fließender Übergang, genau. weil es eigentlich aus dem Privatbestand kam ja. und sich wahrscheinlich gar nicht so nach Investition anfühlte. Richtig. Aber wann gab es denn trotzdem, um die Frage mal ähm, aufzugreifen, um mhm. umzumodeln, ja. den Punkt, dass du gesagt hast, okay, irgendwie hat es sich schon gelohnt. Mhm. Ähm, wir haben hier die Preise so und so angesetzt und das, daraus kann man ein Business machen und vielleicht wird das auch der Schritt, mh, mein in Anführungsstrichen wieder, normalen Job niederzulegen und mich ja. nur darauf zu konzentrieren.
1: Ja, ähm, das kam eigentlich als die, weil eigentlich war meine Idee immer nur Vermietung, ähm, hobbymäßig ja. ähm, und als die ersten Anfragen kamen für Styling ähm, und natürlich am Anfang, ja sagt man, also ich bin dann so ein bisschen wie Pippi äh, Langstrumpf, ich habe es noch nie gemacht, also ja. werde ich es können, <lacht> die Idee. Ähm, habe ich mich natürlich informiert, wie andere meine Konkurrenten oder meine Kollegen ähm, das berechnen. Und ich war erstaunt, was an Geld dahinter steckt, was für Arbeit mhm. auch dahinter steckt natürlich, mhm. ähm, weil alles einfach Maßarbeit ist natürlich. Und ähm, um, umso mehr ich mich eigentlich damit beschäftigt habe, dieses äh, Einkäufe tätigen, die Konzepte erstellen ähm, habe ich immer mehr gemerkt, wie unglücklich doch mich der mein jetziger Job macht oder mein jetziges Unternehmen sozusagen, weil mhm. es wirklich ein sieben äh, tage job war hinterm Computer. Mhm. Ähm, ja, dass ich letztendlich gedacht habe, nein, den Sprung möchte ich sehr, sehr gerne wagen, einfach weil es auch finanziell sich immer mehr gelohnt hat. Ähm, aber ich hätte es auch niemals ohne Mann und ohne festes Einkommen hinbekommen. Da bin ja. ich ganz, ganz ehrlich und ähm, äh, ja, und irgendwann muss man natürlich gucken, dass man mit dem Trend mitgeht, andere Möbel äh, einkauft, äh, die sozusagen dem jetzigen Trend entsprechen,
0: mhm.
1: weil Vintage ist zwar noch äh, total in, aber mhm. wird weniger, das merkt man schon,
0: ah, ja. ja. Genau. Wo holst du dir die Inspiration? Also mhm. ähm, gerade wenn du sagst, der Trend wird weniger, wird es ja einen darauffolgenden Trend geben. Genau. Ähm, wo holst du dir Inspiration oder Input, wo es hingehen könnte?
1: Ja, vor allem Instagram ist ein, eine riesige Quelle von Informationen, ja. Fotos, ja. Pinterest natürlich. Ähm, und dadurch, dass man viele Fotoshootings macht, ähm, um sozusagen sein eigenes Portfolio aus. Ähm, ja, Auszubreiten? Wie sagt man das? Auszubreiten, ja. 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 <lacht> ähm, ähm, überall bespricht man natürlich auch mit vieles mit anderen Kollegen. Was denkst du, welche Farben passen momentan? Und äh, merkt man schon, dass be ja, bestimmte Trends langsam kommen. Äh, was zum Beispiel bei mir drei, vor drei Jahren noch nicht so aktuell war, war bei Forreld. Äh, da kommt es schon wieder, das tut mir so leid, aber wie gesagt, manchmal <lacht> schleichen sich einfach diese niederländischen das Worte gar rein. Nicht. Gut, bei Vorbild war zum Beispiel, ähm, Beispiel, <lacht> ähm, zum Beispiel, <lacht> diese, <ja. lacht> zum Beispiel, äh, Rotan-Möbel, ähm, Rotan-Teppiche waren bei mir damals vor drei Jahren noch gar nicht in, ähm, ja. jetzt sieht man so überall diese, ähm, äh, Peacock-Stühle, das sind, ja, 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 ja. genau, mhm. die sieht man überall, ähm, Genau, also die, die kamen dann ein bisschen später, aber das merkt man dann schon im Laufe der Zeit. Und ähm, es, es gibt natürlich echt Trendsetter, Amerika sowieso, da sieht man sehr, sehr schnell die Trends und die schwappen dann so langsam zu uns ja. auch rüber. Mhm.
0: Okay, dann spulen wir mal von Gründung 2017 ja. ein bisschen weiter vor in 2019. Ja. Du warst schwanger. Genau. Mhm. Ähm, wie war deine Auslastung zu dem Zeitpunkt, als du kurz vor der Geburt standst? Warst du immer noch ein... Ähm, eine One-Man-Show, hätte ich fast gesagt. Ja. Oder, ähm, und vor allem, wie ging das auch körperlich mit einer Schwangerschaft einher? Also man kann ja wahrscheinlich dann nicht mehr so viel tragen, äh, nicht mehr so mhm. viel ja, stehen auch tatsächlich. G genau. Wie, wie fühltest du dich da? Also ich muss sagen,
1: zwecks Timing war das perfekt damals. Ich hatte Geburtstermin im März. Ähm, man geht <lacht> ungefähr ähm, mit der 34. oder 36. Woche als Selbstständige in in Schwangerschaft oder in Mutterschutzurlaub. Ja. Ähm, und da hat man einfach keine Hochzeiten. Man hat zwar Vorgespräche mit Kunden, ähm, aber das kann man ganz entspannt von zu Hause machen. Und ich kann leider auch nicht stillsitzen. Deswegen, ich habe wirklich bis <lacht> einen Tag vor der Geburt noch durchgearbeitet. Und ich glaube, eine Woche danach äh, saß ich schon wieder hinterm Computer und hatte Gespräche mit Kunden und habe wieder gearbeitet. Aber okay. das bin ich. Das muss ja. natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ähm, und der Mutterschutzurlaub hier selber ist, äh, wenn man es finanziell nicht tragen kann, relativ kurz, nur mm. drei Monate. Mm. Ähm, von daher, meine Saison fing dann im Mai wieder an, Mai, Juni und dann war mein Mutterschutzurlaub auch schon wieder vorbei. Also der ist hier kurz und knackig. <lacht>
0: Ja, und ihr habt keine Familie in den Niederlanden? Nein. Also, nein. im Sinne von, ähm, keine Unterstützung, kein Netzwerk, kein, hm. ähm, kannst du mal kurz das Baby nehmen? Ich muss mal eben ja. das und das machen oder so.
1: Das habe ich im Nachhinein wirklich komplett unterschätzt. Ich dachte, ja. das schaffen wir gar kein Problem. Ähm, Kindergarten ist hier unglaublich teuer. Man bezahlt sich hier dumm und dämlich. Man bekommt zwar Unterstützung vom Staat, ähm, aber man, das ist nicht zu vergleichen mit Deutschland, also man muss, wir hatten ausgerechnet, wenn wir sie Fulltime äh, full sozusagen in Kindergarten fünf Tage in die Woche bringen würden, wären ja. wir bei 1500 Euro. Und oh. das ist einfach Geld, na, das ist ein Monatsgehalt.
0: Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, nochmals, man bekommt Unterstützung vom Staat, aber den größten Teil tragen trotzdem die Eltern. Und man merkt, sobald hier eigentlich Frauen Kinder bekommen, dass die immer weniger arbeiten, so zwei, drei Tage in, die Wo in, in der Woche, Omas viel mhm. helfen. Und damit habe ich einfach überhaupt nicht gerechnet, dass wir, ähm, dass man da so abhängig von sein könnte. Also das ist wirklich ein Grund. <lacht> Ähm, dass ich regelmäßig auch natürlich nach der Geburt, man, man will Dinge teilen mit, mit, mit der mhm. Familie und die ist da einfach nicht. Und selbstverständlich haben wir Freunde, aber die haben auch alle Neugeborene gehabt. Ähm,
0: ja. Ähm,
1: das ist dann schon eher schwierig. Gab es
0: da den Gedanken, mal zurückzukommen?
1: Ja, wir haben es mehrfach besprochen ähm, und wir mhm. haben es trotzdem nicht gemacht, weil wir uns einfach hier so unglaublich wohlfühlen und unser okay. Leben hier ist. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch immer ein Kompromiss, den man ja, den man akzeptieren muss und es läuft halt einfach hier so und ja, wir haben es.
0: Und wie ja. habt ihr es dann tatsächlich umgesetzt?
1: Äh, wir haben sie viel mitgenommen, ja. <lacht> aber das klingt ganz einfach vor allem am Anfang, wo sie noch so klein war, ähm, ähm, haben wir sie wirklich mitgenommen zu den Übernahmen, wenn die Leute gekommen sind, Möbel mitzunehmen. Ähm, mein Mann hat neben seinem Fulltime-Job, ähm, ja, für mich alles getragen, weil am Anfang alles noch nicht so gut ging. Ähm, Möbel hingestellt oder es ist zu Kunden gefahren. Also ohne meinen Mann sowieso äh, würde es gar nicht gehen. Äh, auch mhm. jetzt nicht, sowieso mit so einem dicken Bauch. Äh, mhm. Da bin ich enorm dankbar für, dass er so eine tolle Unterstützung ist. Ähm, und dann zum Schluss, ja, alle sie geht alle drei, wir haben flexiblen Auffang, es gibt also keine festen Tage und abhängig mhm. davon, wann wir Hochzeiten haben oder wann wir Aufträge haben, geht sie halt dann in den Kindergarten. Aber finanziell ist es schon Puh. Ja, das normal, <lacht> Ist ja. sehr, sehr viel Geld. Ja.
0: Und bevor es weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein kleines bisschen California Beach Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren. Die Kollektion umfasst mega süße und dabei super coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Bio-Baumwolle und immer auf 100 Stück limitiert. Also schnell sein lohnt sich. Alles zu finden online auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store in der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich mit ein wenig Unterstützung, wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics selbst designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommen soll. Dabei können sie sich völlig austoben und ich kann euch sagen, dabei kommen manchmal die wildesten Kreationen heraus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu dem Motto, never perfect, always awesome. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Würdest du sagen, dass ähm, die Hochzeiten die Haupteinnahmequelle sind?
1: Ja. Ja auf alle Fälle, ja. Jetzt
0: finden die ja allermeistens am Wochenende statt. Genau. Mhm. Das heißt, so stelle ich es mir jetzt mal vor, du kannst mich gleich korrigieren. Ja, ähm, In der Woche sind Vorbereitungen, Kalkulationen, mhm. Gespräche und so weiter, ja. ähm, organisatorisches mhm. und am Wochenende ist dann eben, entweder wird abgeholt und dekoriert oder, du, oder ihr seid mhm. selber vor Ort und dekoriert. Genau. Da frage ich mich, wo bleibt die Zeit für dich, für euch als Familie?
1: Oh, ja, schwierig, also <lacht> Also tagsüber, wenn sie dann halt nicht in den Kindergarten geht, einfach um die Stunden so niedrig wie möglich zu halten im, beim Kindergarten, ja. ähm, arbeiten wir vor allem in der Nacht. Also sobald sie schläft, ähm, fange ich an mit oh. Arbeiten. Ja. Ähm, wir, wir probieren uns immer kleine Zeitinseln zu schaffen, aber ich gebe zu, wir haben seit der Geburt äh, von Lotte eigentlich nie, sind wir nicht mehr essen gegangen alleine, weil wir mhm. A, keine keinen hatten der sie nehmen konnte ähm, und äh, ja aber Urlaub ist für uns zum Beispiel was was sind für uns große Zeitinseln den, den gönnen wir uns auch immer den Jahresurlaub einfach äh, anderthalb äh, zehn Tage weg von allem und ähm, ja ich, ich muss sagen wir, wir arbeiten dran aber es ist nicht optimal gebe ich zu. Mhm.
0: Und wenn du sagst, du arbeitest, wenn Lotte schläft, mhm. dann nächste Frage, wann schläfst du? <lacht> <lacht> Oder hast du das einfach runter reduziert? Runter
1: reduziert, ja. Ich, äh, <lacht> ja,
0: genau so. Mhm. Ähm,
1: tagsüber inzwischen halte ich es leider nicht mehr durch. Ähm, da mache ich auch Mittagsschlaf und dann, ähm, ja, sie geht so halt so rund 7 Uhr, 19 Uhr ins Bett und dann lege ich los mit Arbeiten. Ja,
0: es zeigt allerdings auch, wie sehr du für dieses Thema brennst, ne? weil sonst würde man wahrscheinlich was ändern, wenn das sich irgendwie so langfristig unglücklich machen würde.
1: Äh, genau, das darf man auch nicht vergessen. Es ja. fühlt sich halt einfach nicht wie Arbeit an. Und ja. ähm, äh, bei meinem vorigen Unternehmen war es wirklich Arbeit. Das hat mich auch am Anfang glücklich gemacht, aber mit, ja, nach so und so vielen Jahren kam da eine bestimmte Routine rein und Hochzeiten sind doch immer wieder etwas anderes. Jedes Pärchen ja. ist anders. Die, die Wünsche, ähm, das Styling, natürlich sieht man sehr, sehr oft, äh, oh, wo, ja, äh, wo es hingehen soll, sozusagen, und hat man mhm. bestimmte Sachen vielleicht auch schon öfters mal gemacht, aber es bleibt einfach ein unglaublich ähm, schöner Moment, zwei Menschen zu sehen, die, die sich lieben, die ja zueinander sagen. Ähm, nee, ja, da ist so ein bestimmter. Kick dahinter einfach. Ja, ich ja. kann es nicht umschreiben, aber ja. ich glaube, wenn man einmal selber geheiratet hat und den Zauber vom Heiraten versteht, ähm, ja, kann man das vielleicht auch nachvollziehen, ja. ja, wie schön es ist, um hinter den Kulissen arbeiten zu können und daran und ein Teil davon sein zu dürfen.
0: Mhm. Ja, ich finde es besonders schön, weil ihr sozusagen ein Thema zu eurem zu eurer Arbeit gemacht habt, das ja immer mit positiven Gefühlen verbunden ist.
1: Ja, ja, das ähm, gebe ich. finde ich auch. Das ist immer ja. was, was schön ist. Natürlich gibt es auch die weniger schönen Momente, vor allem jetzt in der Corona-Zeit natürlich, ähm, habe ich eigentlich sehr oft, sehr, sehr oft unglückliche Pärchen am Telefon gehabt, äh, teilweise mhm. weinend, äh, weil sie nicht mehr weiter wussten. Und ich gebe zu, bei mir sind auch irgendwann nach solchen Gesprächen die Tränen gekommen, weil wir momentan auch wieder im, in einem Teil-Lockdown sind.
0: Ja. Ähm, äh,
1: aber nee, dennoch ist natürlich Heiraten etwas etwas generell, etwas sehr, sehr Schönes, etwas Emotionales. Da ja, kann man nicht drum herum reden. Hm.
0: Ja, jetzt hast du schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, dass das Jahr und auch wahrscheinlich, so nehme ich es an, deine Schwangerschaft sehr geprägt hat. Und zwar hast du vermutlich, wenn ich jetzt mal überlege, du bist kurz vor Geburt. Dann hast ja. du Anfang des Jahres irgendwann erfahren, dass du schwanger genau, bist. Genau,
1: richtig, mhm.
0: Da zu dem Zeitpunkt ein laufendes Unternehmen, das drei Jahre besteht und das mit Hilfe deines Mannes und auch mit dem Einkommen deines Mannes noch ja. ähm, funktioniert. Ja. Genau. Dass die Geburt deiner Tochter, deiner zweiten Tochter ist auf Oktober ähm, getimed. Das ist ja wieder auch vielleicht ganz passend, weil die Saison einigermaßen vorbei ja, ist. Genau. Also wie bei der ersten Tochter. Ja, richtig. <lacht> und dann kommt die Nachricht. Es gibt eine weltweite Pandemie. Mhm. Die komplette Eventbranche ist lahmgelegt und damit auch deine einzige oder deine erste Einnahmequelle. Ja, richtig. Das stelle ich mir ähm, sehr hart vor und sehr emotional auch.
1: Ja, vor allem die Hormone, die, ja. die man dann sowieso ja. am Anfang in einer, von einer Schwangerschaft im Körper hat, die haben dann nicht geradezu ja. beigetragen, dass man ruhig bleibt. Ähm, nee, ich gebe ganz ehrlich zu, es war unglaublich schwierig. Ich habe viele Albträume gehabt und das Finanzielle mhm. hat mir sehr, sehr große Sorgen gemacht, weil da muss einfach Essen auf den Tisch kommen. Ähm, die kleine Maus ja. war damals einfach noch, ja, na, Windeln kosten einfach hier unglaublich viel Geld Milchpulver mhm. äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich glaube, wenn man Student ist, gut, dann isst man eine Woche Kartoffeln und man sieht schon, wie es ja. weitergeht. Aber nicht, wenn man plötzlich ein kleines, ja fast noch einen kleinen Spatz hat. Ähm, ja, ganz andere ja, Verantwortung. Ja, ist eine ganz, ganz andere Verantwortung. Ähm, Gott sei Dank, also man bekam, bekam hier Unterstützung äh, vom Staat. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis äh, fast zwei Monate. Da war der erste Lockdown schon wieder vorbei. Ähm, ich habe letztendlich einen Nebenjob sogar noch angenommen. Um mhm. finanziell noch über die Runden zu kommen. Ähm, und der hat mich gerettet. Ich hatte ein kleines Bufferchen. Ähm, das ist alle. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. ähm, aber ansonsten waren das unglaublich, also finanziell gesehen unglaublich schwierige Zeiten. Immer noch kann ich gar nicht drum rumreden. Und jetzt mit dem neuen Lockdown, ja,
0: ich, ja. Ich, ich bin das froh. ist auch so das Schwierige, mhm. dass die Perspektive so ein bisschen fehlt. Ne? Man ja. es sagt einem keiner und es kann auch keiner. Mhm. Ähm, am so und so Fehlten ist es wieder normal, sondern man muss, mhm. man hängt da jetzt irgendwie drin und versucht sich durchzuhangeln. Und du sagtest gerade schon, einen kleinen Puffer hat man vielleicht. Ja. Das hat auch nicht jeder Selbstständige, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, richtig. Egal, ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, man muss sich das ja auch erstmal erarbeiten. Und dein Unternehmen ist also drei Jahre ist ja auch noch jung. Genau. Ne? Man, was braucht ja auch Zeit, um in Gang zu kommen. Absolut. Ja. Also, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Hast du da, ja, das, da kann man von Existenzängsten reden wahrscheinlich. Ne? Oh,
1: absolut, ja. Ich ja. Ähm, saß hier wirklich mehrfach heulen zu Hause, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ähm, also, mein Papa hat uns dann auch irgendwann finanziell unterstützen müssen, weil es einfach auch nicht mehr ging. Ja. Ähm, Gott sei Dank äh, habe ich unglaublich tolle Brautspärchen gehabt, die trotzdem den Mut hatten, dieses Jahr zu heiraten. Das heißt, August, September, Oktober war ich komplett ausgebucht, was ja. wunderbar war. Ähm, aber ähm, es war dementsprechend auch äh, sehr intensiv, auch körperlich intensiv, gebe ich ganz mhm. ehrlich zu. Und ähm, es waren dennoch wunderschöne Momente, Hochzeiten, aber halt komplett anders. Ähm, aber dieses finanziell gesehen kann ich dieses Jahr gar nicht mehr ja ist es einfach ein verlorenes Jahr, als also. Unternehmer gesehen natürlich.
0: Ähm ähm, macht man sich da, setzt man sich zusammen und macht vielleicht Plan B, auch Überlegungen in Richtung, okay, wir lösen das Ganze auf, wir müssen irgendwie einen anderen Weg einschlagen oder seid ihr eher auf der, auf der Linie, wir, wir hängen wir, wir hangeln uns durch und hoffen, dass das nächste Jahr wieder normaler wird?
1: Ja, also wir haben einen Plan B, wirklich gemacht zwischenzeitlich. Wir kamen mit neuen Produkten. Wir haben zum Beispiel einen Online-Sale gemacht mit allen Dingen, wo wir dachten, es sind einfach bestimmte Dinge, die man ähm, ja liegen lässt und äh, damals ja. haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Insta-Sale, äh, verkaufen alle Sachen, die wir nicht mehr brauchen, die einfach nicht so gut laufen und es hat unglaublich gut funktioniert. Ähm, die neuen Produkte, letztendlich haben wir dann nicht auf den Markt gebracht, weil, da war eigentlich auch schon alles fertig, von Webseite bis allen drum und dran, aber dann kamen wieder die Hochzeiten und wir haben so viele Last-Minute-Anfragen komischerweise bekommen, mhm. weil als der Lockdown vorbei war, haben sich die Leute auch wieder getraut, um Pläne zu machen. Ja. Ähm, und daher, von daher, es war so ein halber, halber Weg, wir probieren was Neues aus, aber auch ein halber Weg. Wir bleiben einfach bei dem, was wir machen, weil die Anfragen kommen und für nächstes Jahr sind wir wirklich in manchen Monaten komplett ausgebucht, teilweise Schön. auch, weil viele Hochzeiten natürlich in, ja, ins nächste Jahr umgezogen sind, Ja. aber auch viele neue Anfragen. Aber es bleibt... Ja, ein spannendes Thema,
0: einfach. Man muss unheimlich flexibel bleiben, ne? Ja,
1: das habe ich auch wirklich gelernt in dieser Corona-Zeit, dass man wirklich von Tag zu Tag nur gucken kann. Vor allem, wir haben ja immer diese Pressekonferenzen, dann werden neue Maßnahmen angekündigt. Und mhm. wir hatten teilweise wirklich zwei Tage vor Hochzeiten, dass alles zum Stillstand gekommen ist, obwohl wir alles bereits eingekauft hatten. Die Blumen standen hier ja. und plötzlich durfte nicht mehr geheiratet werden. Und dann sucht man natürlich nach Lösungen. Also ich glaube, man lernt sowieso mit Kindern flexibel zu werden, aber <lacht> Corona hat, glaube ich... Ähm
0: ja. ja, den ganzen noch mal. Ja,
1: hat die Messplatte noch nochmal um einiges höher gelegt und Gott sei Dank, wir sind gesund durch die Pandemie bis jetzt gekommen. Ich muss kurz abklopfen, 1, 2, 3 und ich hoffe, das bleibt auch so und das ist natürlich mit Abstand das Wichtigste.
0: Ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr habt keine ähm, eigene Familie in den Niederlanden. Alle ähm, Freunde sind selber mit ihren Kindern beschäftigt. Ja. Äh, Babysitter in dem Sinne gibt es nicht. Jetzt gibt es ich schon, mal aber ähm, ja?
1: ich, ich muss sagen, ich finde unsere kleine Maus... Ähm Mh, teilweise noch zu früh oder wir haben noch keinen passenden gefunden. Und die sind auch relativ teuer, muss ich zugeben. <lacht> Dann ja, kann man sie so auch ja. in den Kindergarten stecken. <lacht> ja. ähm, und unser Kindergarten ist ein 24-Stunden-Kindergarten. Äh, man kann sie auch nachts bringen. Ähm,
0: Ach, Wahnsinn, sowas kenne ich gar nicht. Oh, oh,
1: oh, oh, nee? oh okay. Ja, nee, das auch, ist ja lustig. Ja, selbst ja. hier in unserem kleinen Dorf mit 1.800 Einwohnern ähm, haben wir einen 24-Stunden-Kindergarten. Ja. Ähm, manchmal muss man zu anderen Filialen fahren, aber ähm, ja im Prinzip... Ähm, ja, kann man das ganz entspannt machen. Mhm.
0: Und den nimmt ihr auch in Anspruch ähm, bei Produktion am Wochenende oder ist das ein 24 Stunden, aber fünf Tage die Woche?
1: Mm, oh, nee, also wirklich auch am Wochenende kann man sie dorthin bringen. Wir haben es ja. bis jetzt noch nie machen müssen, aber sie ist schon mal bis ähm, ja, ich 19:30 30, 20 Uhr morgens leider gleich ganz früh hingegangen. Und dann haben wir sie erst so gegen 20, 30 abholen können, weil einfach die Hochzeit etwas länger gedauert hat. Und man darf auch nicht vergessen, wenn wir das Styling machen, irgendwann ähm, ist es für uns auch, auch getan, die Arbeit. Wir sind kein DJ, der bis nachts drei noch dastehen muss. Und meistens ja. bauen wir dann am nächsten Tag ab. Ähm, von daher sind wir meistens bei Hochzeiten so bis maximal 18, 19 Uhr. Aber wir fangen halt auch schon sehr, sehr früh an, teilweise um 5 Uhr sind wir unterwegs und es sind sehr, sehr schnell 16-Stunden-Tage. Ja, und dann brauchen mhm. wir halt einfach jemanden.
0: Das scheint aber jetzt nicht so verurteilt zu werden in den Niederlanden, ne? weil es einfach üblicher ist als hier. Ich glaube, wenn man hier wenn ich hier jemandem sagen würde, ich ähm, es gibt einen 24-Stunden-Kindergarten mhm. und meine Tochter ist da regelmäßig, dann würde ich w meinen, dass man hier eher mal einen Blick kassiert. Oh wirklich, kassiert, ja? oh, okay.
1: Oh, das ich, als bei euch ja aber oh, das finde ich spannend, weil... Ähm, hier wird man eher seltsam angeguckt, wenn man sein Kind wirklich ja, oft in den Kindergarten bringt, aber nicht für Arbeit. Ähm, hier ist ja. es sehr normal, zum Beispiel, dass die Mama nur ähm, Teilzeit arbeitet, also zwei, drei Tage max. Ähm, ja. Ein Kind geht hier niemals fünf Tage in die Woche in den Kindergarten. Ähm, oh, ja. Dann wird man eher seltsam angeguckt, aber wenn es zum Beispiel am um Nachtauffang geht oder Kinderauffang ja. geht äh, in der Nacht, nee, weil das gehört zur Arbeit dazu und die oh, ja. Das wird dann wieder Spannend. anders gesehen. Zumindest das Spannend. sind meine Erfahrungen, aber ich kann das ja. Ja, ja, ja. das ist ja immer. Ja.
0: Subjektiv. Sehr, genau, wollte sagen. Du hast gesagt, dass am Anfang war sie ganz viel dabei. Mhm. Das, das ist aber tatsächlich jetzt anders, oder? Also wenn ich mir ja. vorstelle, unsere Töchter sind jetzt drei Monate auseinander, so ja. ungefähr. Mhm. Und ich würde ähm, auf einer Location was aufbauen, dann würde ich rechts aufbauen und sie würde links wieder alles abbauen. Ja,
1: ja genau so. <lacht>
0: ähm, das würde mir, glaube ich, eher die Haare zu bergen <lacht> stehen lassen, on top zu der Aufbau ja. an sich.
1: Ja, richtig. Nee, da nehme sie auch nicht mehr mit, um Gottes ja. Willen. Ähm, Oh nein, <lacht> das wäre mein, mein Albtraum nicht, aber ähm, ja, wenn es natürlich nicht anders geht, dann geht es nicht anders, aber ähm, das sind einfach zu große Aufträge und ich finde es auch nicht gerade professionell mehr, um ja. mein Kind äh, bei einer Hochzeit mitnehmen zu müssen.
0: Nee. Ja. So, jetzt steht Kind Nummer zwei an. Ja. Ähm, es ist eine ja, andere Situation als Kind Nummer eins, weil eben Corona eine große Rolle spielt. Mhm. Aber so grundsätzlich. Ähm, die Saison wäre zu Ende. Ja. Zumindest die Hochzeitssaison. Genau. Du hast ja schon gesagt, dass es nicht nur Hochzeiten sind, aber größtenteils. Mhm. Du bist jetzt quasi wieder im Mutterschutz. Ja. Und ich habe vorhin auch eine Mail an dich geschickt ähm, und direkt eine Antwort bekommen und da, dann dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, jetzt hat sie ihr Kind doch bekommen und wir können heute gar nicht sprechen. <lacht> <lacht> ähm, aber daran äh, kommuniziert ihr klar, dass ihr quasi so eine Art, ja, wie habt ihr es genannt? Ich habe es auf Holländisch nur interpretieren können. Ähm, Urlaub? Nee, du hast noch ein anderes äh, Wort, ich benutzt. vielleicht? Ja, sowas ja. in der mhm. Richtung, ne? Seid ihr dann richtig einfach offline? Nein. Oder ähm, arbeitest du hinter den Kulissen heimlich weiter? Ja,
1: ich glaube, wenn man selbstständig ist und wenn einem die Arbeit auch wirklich, wirklich Freude macht, ich glaube, ähm, ja, dann, dann bleibt sowas nicht stehen und kann man nicht einfach drei Monate äh, aus der Weltgeschichte verschwinden. Selbstverständlich, ich, ich gönne mir meine Zeit und ich freue mich darauf, wenn der kleine Spatz dann da ist und wirklich meine Woche Vielleicht auch zwei Wochen ähm, offline zu gehen, ähm, wirklich von dem kleinen Spatz zu genießen. Ähm, aber letztendlich, solange es noch geht, ähm, arbeite ich hinter den Kulissen weiter. Auch die Hochzeiten mhm. für nächstes Jahr, die Planung, vieles muss noch geändert werden. Manche haben noch Fragen oder haben eine Bestellung getätigt für nächstes Jahr. Äh, das muss alles noch abgearbeitet werden. Und ich finde halt auch einfach, ähm, wir haben uns dafür entschieden, und jemanden so lange warten zu lassen, ähm, Selbstverständlich ist es ein triftiger Grund, dass Menschen, dass also man kurz, dass man halt nicht offline ist, aber ich, ich würde mich das gar nicht trauen. Nee, ich habe viel zu große Angst, von der Bildfläche <lacht> zu verschwinden und dass die Menschen ähm, einfach weiterziehen, sozusagen. Mhm. Ja, und andere, äh, andere Dienstleister wählen, weil die einfach schneller reagieren. Von daher, ja.
0: Hast du aktuell Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dir da unter die Arme greifen können äh, oder machst du alles aus eigener ja, Hand? Ja, alles aus
1: eigener Hand eigentlich. Ich arbeite mit viel äh, Freelancers äh, zusammen, ja. äh, bekannten Freunden, die halt für mich einspringen jetzt vor allem, wo es in den letzten Wochen körperlich doch etwas schwieriger geworden ist. Ähm, ja. Mein Mann, der sehr oft äh, freigenommen hat in letzter Zeit, um äh, zu helfen bei Hochzeiten, Dinge zu tragen, äh, weil es einfach nicht mehr ging, ist ja... Also ich bekomme Unterstützung, aber ich habe keine festen Mitarbeiter.
0: Wenn du daran denkst, wie es bei der ersten Geburt war, gibt es so ein paar Learnings, aus denen du deine Resümee gezogen hast und gesagt hast, so möchte ich es dann beim zweiten Mal nicht machen oder das ist ja. besonders gut gelaufen? Oder
1: also ich muss sagen, ich hatte, bin da ganz unbefangen reingegangen. Ich habe sehr, sehr früh mit Yoga damals angefangen und es hat mir unglaublich gut getan und geholfen. Ja. Und ich glaube, es ist immer... Man hat immer das Gefühl beim ersten Kind, man, man weiß, was einem bevorsteht, aber wenn man das selber erlebt, ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Und so war es für mich auch. Hier macht man einen Geburtsplan, glaube ich, macht man in Deutschland auch, oder? Die Wünsche, die man hat bei einer Geburt oder so? Schreibt man die auf in das ist Deutschland? Eine gute
0: Frage. Also ich habe das nicht gemacht. Ah, okay. mhm. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es sowas gibt.
1: Oh, okay. Ähm, ja. Weil hier, hier macht man einen Geburtsplan und man stellt halt auf, oder man schreibt halt auf, was die Wünsche sind, wie man das Zimmer einrichten möchte, wenn man
0: ah, okay. äh, ins
1: Krankenhaus zum Beispiel geht oder zu Hause, äh, wie man gerne die Geburt durchführen möchte, zum Beispiel auf so einem äh, Barhocker, oh Gott, ich weiß, ja, ja. ja. Ich weiß, was... <lacht> das klingt gerade nicht sehr charmant, aber, mhm. äh, oder auf dem Bett und so weiter, ja. Ähm, und ich hatte wirklich 0,0 Ansprüche und meinte einfach nur, dass wenn ich wenn was passiert, dass mein Mann entscheiden darf, dass mein Mann dabei sein darf. Also es war wirklich ganz kurz und knapp gehalten und so war es auch gut im, im Nachhinein. Ähm, was ich anders hätte machen wollen, ich habe mich damals dazu entschieden, weil ich so eine Angst hatte, ähm, sollte was schief gehen, dann möchte ich im Krankenhaus sein und dann sind die Ärzte einfach 0,0 ,0 ,0 da, um zu helfen. Ähm, das ist halt polyklinisch ähm, befallen, nennt man das dann, also gebären sozusagen. Ja. Ähm, und man muss halt nach zwei Stunden dann wieder das Krankenhaus verlassen. Und es war für mich Mann. körperlich so unglaublich anstrengend. Ähm, ich habe auch das Bewusstsein mehrfach verloren, einfach weil ich ja viel Blut oh. verloren hatte ja. ähm, und das war, ist mir im Nachhinein wirklich hängen geblieben würde ich nie, nie wie wieder tun und ich glaube ich würde die, was es ist, 1000 Euro extra bezahlen, um eine ja. Nacht im Krankenhaus zu bleiben, weil ich einfach körperlich durch war äh, jetzt habe ich diese medizinische Indikation bekommen ähm, das heißt ich darf oder ich muss die ersten 24 Stunden im Krankenhaus bleiben was mich unglaublich beruhigt und eine Art Stein vom Herzen ist ähm, weil ich dann nicht aufstehen muss. Man muss nicht sofort duschen ähm, und das Krankenhaus verlassen. Ja.
0: Das finde ich auch äh, wirklich eine irre Herausforderung. Also ich kenne auch einige, die eine ambulante Geburt sich gewünscht haben. Ach, okay, Natürlich ja. immer unter, dem, ja. unter der Prämisse, dass es einem gut geht. Genau. Mhm. Ja. Also Oder wenn was ist, wenn ein Notkaiserschnitt anfällt? Dann ähm, werden wahrscheinlich die Karten nochmal neu gemischt. Also
1: genau, total. Es, es geht wirklich nur, ähm, man hat hier die Wahl Hausgeburt ähm, oder... Äh, im Krankenhaus, äh, mhm. wenn, wenn man nichts hat natürlich, ähm, oder wenn es äh, medizinisch ist, dann muss man natürlich im Krankenhaus und dann ist es was, was ganz, ganz anderes. Aber dadurch, dass ich keine Vorgeschichte hatte, alles bei mir gut aussah, ähm, konnte ich halt wählen zwischen Hausgeburt oder polyklinisch und äh, ich habe mich dann fürs Zweite entschieden, im Krankenhaus und dann geht es halt sehr <lacht> zackig hintereinander weg. Ja. Ähm, ja. ja. Hm.
0: Wenn du mhm. m, daran denkst, wie das alles so ablief bei der ersten, beim ersten Eingrooven zusammen ja. mit, mit also Kind und Karriere sozusagen, mhm. würdest du sagen als Resümee, ähm, dass es Vereinbarkeit gibt, dass du das, dass man das hinkriegt? Oder ist die Herausforderung eigentlich zu groß?
1: Nein, also man kriegt es auf alle Fälle hin. Es gibt gute Tage und <lacht> weniger gute Tage. Ja. Äh, dafür sind und bleiben es einfach Kinder. Ähm, aber nein ähm, ich, ich glaube ich hätte das alles niemals geschafft ohne die Unterstützung von meinem Mann mhm. Dadurch, dass wir sind halt einfach hier alleine und wir sind ein Team und ähm, wir unterstützen einander Schön, ja. ähm, aber ohne diese Unterstützung wäre es wirklich nicht gegangen
0: nee. Ja. Was, was sind die großen Herausforderungen an so Tagen die nicht so gut laufen Gibt es so wiederkehrende Ereignisse, die dich die Ruhe an deine Grenzen bringen?
1: <lacht> ja, auf alle Fälle. Also ähm, diese Nein-Phase, die momentan anfängt bei meiner Tochter, <lacht> beziehungsweise ähm, einfach wirklich testen, wie weit man gehen kann, mit auf den Boden schmeißen. Mhm. Oh, dann ist es wirklich einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und wenn der kleine Schwatz im Bauch dann viel Tam-tam ja, macht man körperlich einfach nur müde ist. Das sind für mich persönlich die Herausforderungen. Ähm, aber ist das
0: so eine kleine ähm, Übung von dir, einfach zu sagen, okay, ich atme, ich atme, <lacht> ich atme es weg?
1: auch äh, Natürlich gibt es auch Momente, wo, wo, wo ich wirklich laut werden muss, weil es einfach gar nicht anders geht. Aber äh, ich probiere, ruhig zu bleiben. Klappt nicht immer. <lacht> ähm, ja, aber... Meistens schon, Gott
0: sei Dank. Ja. <lacht> ich finde es ganz lustig, weil du am Anfang gesagt hast, ähm, dass sie viel dabei war. Und da mhm. ist auch meine Erfahrung, man kann am Anfang beides noch gut verbinden. Genau. Und dann ändert sich das so nach, so Tag für Tag, ja. dass man denkt, okay, ich kann nicht mehr Baby und Business gleichzeitig balancieren. Mhm. Es, man kann es balancieren, aber eben eher nacheinander ja. und getrennt voneinander. Ja. Ich glaube, das ist, ähm, also klar, da sind Kinder auch unterschiedlich und natürlich auch die Mütter. Mhm. Aber Zumindest bei meiner Tochter und ich glaube, so klingt es bei dir auch ein bisschen, ist es ähnlich. Ähm, die setzen sich nicht in die Ecke und spielen alleine und sind happy. Äh,
1: nein, nein, gar nicht. Also da muss schon ein bisschen Input kommen von uns. Ja, das ist auch okay. Ähm, und und wie, wie, du hast es eigentlich perfekt umschrieben. Am Anfang ist es gar kein, ja, fast gar kein Problem. Sie schlafen halt viel. Ähm, man muss natürlich dafür sorgen, dass Essen geboten wird, äh, die Windeln regelmäßig gewechselt werden, aber ansonsten ist es wirklich vereinbar oder machbar und sobald sie eigentlich selbstständiger werden, umrollen war schon, fand ich, eine schwierige Phase, weil sie dann nicht mehr im maxi liegen wollten oder im Kinderwagen, ja, sondern einfach mitgucken wollten. Ähm, dann wird es wirklich schwieriger und dann haben wir auch langsam gesagt, so jetzt, äh, jetzt geht es einfach nicht mehr und dann hat mein Mann oft ähm, sozusagen das übernommen, während ich bei Hochzeiten war und andersrum. Ähm, ja, oder im Kindergarten zum Beispiel, ja.
0: Ja, man kann deutlich merken, dass der Mann eine große und tragende Rolle bei dem ganzen ja. Konstrukt spielt. Ja, total. Schön. Gibt es nicht da auch vielleicht mal so die ein oder andere Herausforderung, wenn man mit seinem eigenen Partner zusammenarbeitet? Oh, da hatte ich auch ganz tolle
1: Angst äh, vor, gebe ich ganz ehrlich zu, äh, dass man ja. irgendwann auch keine Gesprächsthemen mehr hat, weil es immer nur um den Job geht, weil man zu viel teilt eigentlich und nichts mehr alleine macht, aber ähm, nee, ich arbeite unglaublich gerne mit ihm zusammen und das meine ich nicht. <lacht> <lacht> weil er, ähm, einfach nur, ja, weil er mein Mann ist, nee, sondern wirklich so wie es ist, ähm, ja. ähm, weil er sich nicht einmischt, ähm, mit bestimmten Ding sozusagen. Er genau weiß, was seine Aufgaben sind. Er würde zum Beispiel niemals sagen, oh, aber die Farbkombination, die gefällt mir jetzt gar nicht. Ja. Äh, Will sie darüber nochmal nachdenken, sondern er ist wirklich für den Aufbau zuständig, fürs Tragen, Hinstellen, technische Dinge, oh Gott, was er, wo er mich schon gerettet hat bei Hochzeiten, wo die Lampen nicht funktioniert haben. <lacht> wirklich ähm, könnte ich niemals so schnell lösen. Ähm, und das ist wirklich, sind seine Aufgaben und die, diese Aufgabenteilung ist bei uns auch sehr. Äh, deutlich eigentlich bei, wenn, ja. wenn wir Aufträge haben. Äh, von daher, nee, ähm, muss ich sagen, ist es trotzdem immer noch harmonisch. Und natürlich, es gibt, auch, auch wir haben Diskussionen und wir streiten uns auch, wenn der Haushalt wieder mal oh, <lacht> nicht gemacht ist, ein großes Chaos, die Wäsche, Wäsche sich türmt. Ähm, ja, aber letztendlich, nee, finden wir immer noch zusammen. Oder wir sind bis jetzt, toi, toi, toi. 14 Jahre glücklich zusammen Toll, ähm, ja. und ich hoffe, das werden noch sehr, sehr, sehr viele Jahre und uns bleibt auch so natürlich, ja.
0: Toll, das finde ich auch mal sehr spannend, welche Dynamik so die einzelnen Beziehungen so miteinander haben ja. und dass manche super privat funktionieren, aber nicht miteinander arbeiten könnten ja. und andere beides ähm, super hinkriegen und selbst in Stresssituationen es nicht an dem anderen auslassen vielleicht, ja, ja. sondern ähm, ja. Das, das verständnisvoll oder rational Ja, ich dachte
1: eigentlich auch am Anfang, als wir angefangen haben, wir sind das erste Pärchen, dass wir <lacht> definitiv nicht miteinander arbeiten können, aber ähm, überraschenderweise <lacht> nee, funktioniert das sehr, sehr
0: gut. Mhm. Sehr schön. Gibt es etwas, was du vermisst? Also gerade wenn du gesagt hast, ihr seid seit der Geburt der ersten Tochter eigentlich gar nicht mehr so zu zweit essen gegangen, sind das so die Dinge, die, ähm, die du am meisten vermisst oder sagst du ach, eigentlich gar nicht so wild? Wir sind gern zu Hause und ähm, wir sind happy mit, mit uns und mit unserem Job. Das ist eigentlich gar nicht so, so schmerzhaft.
1: Als mir gerade die Frage gestellt hast, war mein erster Gedanke Brot. Ich vermisse Brot. Ich weiß, es hat überhaupt nichts mit der Frage <lacht> zu tun, aber ich glaube, vielleicht ist es was Deutsches. Ich vermisse bestimmte Lebensmittel wirklich aus Deutschland, aber ja. wenn ich es ähm, äh, auf meine Beziehung sozusagen, ähm, wie sagt man das, ähm, ja, übertrage. Übertrage, genau. Mhm. Ähm, wir waren noch nie Partymäuse, noch nie. Äh, von daher ähm, ist es nichts, was mir fehlt. Aber ich glaube, wir würden unglaublich gerne mal wieder in die Sauna gehen wollen. Ähm, das war ja. immer so unser, unser Ausflug im, im Winter. Ähm, das vermisse ich wirklich, wirklich dolle. Und ich glaube, wir, wir waren viel am Reisen. Ähm, ja. die Jahre davor, mit Lotte auch ähm, definitiv, aber Reisen mit Kindern ist nochmal eine ganz andere Herausforderung und würden wir jetzt nicht mehr, äh, ich, nur ein Beispiel, wir sind ähm, äh, nach Kalifornien geflogen, ähm, fünf ja. Tage ähm, und innerhalb von diesen fünf Tagen einmal komplett durch Kalifornien und wieder zurückgeflogen, würde ich mit oh einem wow. Kleinkind niemals ja. wieder machen, aber die Tickets waren zu so günstig und es oh, war eine riesen ja. Chance und wir dachten, das machen wir jetzt einfach. Ähm, ich, ja, ich glaube, ich vermisse das Reisen und dieses Entdecken zusammen, ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf bestimmte Dinge, aber Reisen mit Kindern eröffnet auch wieder so viele neue Möglichkeiten, Dinge, die man vorher nicht gesehen hat, die einem so vollkommen ähm, normal vorkamen. Ja, durch Kinderaugen erlebt man sowas natürlich normaler, ganz, ganz anders.
0: Ja, das stimmt. Das
1: ist schon was ganz ja, Besonderes und Schönes, von daher, ich möchte das auch gar nicht missen, aber doch mal so ein Wochenende wieder weg. Nur wir zwei. Ich glaube, das würde ich schön finden. Ja.
0: Da ist ja manchmal der fünf Minuten entfernte Spielplatz schon eine Reise. Ja.
1: <lacht> ein Mann, <lacht>
0: so eine drei genau, genau.
1: Absolut. Alles, was
0: man mitnehmen muss, vor allem
1: bei einem Neugeborenen an Wechselklamotten <lacht> und Fläschchen und Co, das ergibt sich natürlich mit der Zeit irgendwann. Aber. Ähm, ja, bis man angezogen ist, sicherlich. Ja,
0: ja da bist du natürlich, ähm, du hast jetzt die Erfahrung vom ersten Kind. Ich glaube, da ja. ist man dann auch in vielen Dingen einfach weiter und ein bisschen ja, entspannter, ruhiger, ja. aber lässt sich nicht mehr so, so aus der Reserve locken. Mhm. Ähm, was, gibt es da so, die, so, so, so kleine, kleine Sorgen, die du hast, wie es werden könnte mit dem zweiten und der Arbeit?
1: Äh, ja, ich glaube, finanziell macht mir das ähm, am meisten Angst momentan weil es mhm. einfach so ein riesengroßer Kostenfaktor ist, um einen Kindergartenplatz, ähm, nicht mal um, das, um einen Kindergartenplatz zu bekommen, weil hier bei uns wirklich zwei Tage vorm Anfang kann man das anfragen ähm, und man kriegt immer einen Kindergartenplatz. Aber es ist hier im Norden so. In Amsterdam weiß ich zum Beispiel, dass man wirklich frühzeitig anfragen muss. Aber hier haben die mich damals sehr, sehr sel seltsam angeguckt. Ich hatte, glaube ich, sechs Monate vor der Geburt bereits einen Kindergartenplatz angefragt ähm, und die meinten, ja, wir hatten noch niemanden, der so früh was angefragt hat, jetzt auch einen Tag hm. vorher kommen können oder am Tag selber, wenn du Interesse hast. <lacht> also wirklich ist es unglaublich entspannt hier. Es gibt hier immer Kindergartenplätze oder Kindertagesstätten, wo man, äh, wo Plätze sind. Ähm, ja. Und Oh, verdammt. Das, das ist auch so etwas, es tut mir leid mit der Schwangerschaft. Es ist immer so Puff im Kopf und dann verliere ich den Faden. Es tut mir leid. Kannst du deine Frage bitte noch einmal wiederholen? Das wird immer schlimmer.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt. mir nee, okay. Ist, <lacht> Entschuldigung, oh Gott. Nee, ich finde es immer so spannend zu sehen, ähm, dass man... Ach so, genau, was man Spalten dann anders kennt. macht. Ne? Ja, genau. Entschuldigung. Ja. Man ist auf der einen ja. Seite ja schon so... so, mhm. so mh, ja, man hat Erfahrung, aber auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, was alles so passieren mhm. kann. Also, es, ist so, es, es schwankt immer zwischen, hey, ich weiß ja, was kommt, und hey, oh Gott, ich weiß ja, was kommt. Ja, genau. Und man ist vielleicht bei der ersten Geb Geburt oder kurz danach einfach völlig naiv mhm. und kann viele Dinge noch gar nicht so genießen, weil man sich auch erstmal eingrooven muss, erstmal mit sich selbst beschäftigt ist yeah. und mit dem Kennenlernen des Kindes. Das bleibt alles beim zweiten vielleicht etwas aus oder beziehungsweise ist einfach schon erlernter. Mhm. Ja, das finde ich sehr spannend, wie das einfach ist. Von ersten, die, die, das Learning vom ersten zum ja, zweiten Kind genau, sozusagen.
1: Genau, da, da habe ich sowieso ein paar Beispiele, wo ich denke, aber das ist auch wieder ein Kulturding, glaube ich, hier in den Niederlanden. Ähm, nach der Geburt kriegt man äh, sofort Besuch eigentlich, Kramvisite nennt man das hier. Ja. Ähm, und dann kommen halt alle vorbei, von Familie bis Freunde, um sich das Kind anzugucken. Ähm, hm. Boah, nee, einfach schmerzbedingt. Ja. Würde ich nicht machen und ich bin ich würde wirklich uns zwei Wochen selber die Zeit gönnen, um äh, uns Ruhe zu geben und man darf hier nicht vergessen am Anfang, man kriegt hier immer eine Hebamme gestellt, äh, eine Woche nach der Geburt, die für dich den Haushalt macht, in den Niederlanden kocht, putzt, äh, teilweise einkaufen ah. geht ähm, mhm. und dann wirklich den ganzen Tag bei dir anwesend ist ähm, Dadurch, dass letztes bei der Geburt damals ja, ein klein bisschen was schiefgegangen ist ähm, und wir auch noch eine Zeit lang noch im Krankenhaus geblieben sind, hatten wir nicht die volle Zeit von der Hebamme, aber noch ein paar Tage übrig sozusagen. Und, ähm,
0: Ach, das wurde dann nicht hinten rangehängt? Nee,
1: gar nicht, weil dann Ach, die Stunden im Krankenhaus äh, mitgezählt wurden ähm, mhm. und die Unterstützung. Und die Hebamme ähm, hatten wir dann drei à vier Stunden pro Tag, ähm, nur, das was sehr, sehr wenig ist, weil die meisten bleiben wirklich acht bis zehn Stunden am Anfang ähm, bei den meisten Frauen, die ich kenne. Ähm, und das würden wir wieder so machen, nur diese drei bis vier Stunden und dann ähm, für, für uns sozusagen sein wollen, weil es, ist, es fühlt sich doch immer seltsam an, wenn hier jemand den ganzen Tag rumrennt, ähm, was wirklich nur mit den allerbesten, ähm, lieb gemeint ist und so weiter und auch seinen Sinn hat natürlich, aber trotzdem ja, eine Art, fühlt sich das seltsam an, wenn hier immer jemand Fremdes rumläuft. Ja. Ähm, mhm. ja das würden wir nochmal so machen und ich glaube, ähm, wir würden schneller die Flasche abbauen. <lacht> Lotse <lacht> hat sehr, sehr lange nicht durchgeschlafen, nachts, ähm, fast ein, hat ein Jahr gedauert, bis wirklich die ersten Nächte kamen und ich würde viel schneller nachts die Flasche abbauen, denke mhm. ich, weil es einfach Oh, es war zwecks Schlafmangel, Puh, echt eine ja. Herausforderung,
0: ja. Oh, ich wünsche dir, dass das alles beim, beim zweiten Kind, ähm, na, nicht alles anders ist, aber dass du aus, den, aus diesen ähm, Erfahrungen ja, lernen
1: kannst. Ja, oh, das hoffe ich auch. Ja, also ich bin ich glaube, ich bin auch unglaublich entspannt diesmal. Ich, ich glaube, mit der Geburt diesmal, ich war so unbefangen beim ersten Mal und jetzt... Ähm, weiß ich, was passiert. <lacht> die Schmerzen, alles, was danach kommt, eigentlich fand ich viel schlimmer als die Geburt selber. Aber äh, ja, ich, ich glaube, man macht sich auch diesmal mehr Gedanken,
0: ähm, mhm.
1: was alles passieren könnte. Und das vermisse ich ein bisschen von der ersten Geburt, dieses entspannte, es, es wird alles gut. Ahnungslose. Und, äh, ja, dieses ahnungslose, oh toll, wäre ich so gerne wieder. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ja, es ist halt immer dieses eine oder das andere. Aber gut, äh, ja. es wird alles gut, davon gehe ich einfach aus. Ähm, aber es bleibt spannend durch Corona einfach, ob mein Mann bei der Geburt, wie gesagt, dabei sein darf. Ähm, ja. bei, bei den kleinsten Symptomen muss er halt draußen bleiben. Ähm, ja, ich, das, das macht mir vor allem momentan die größten Sorgen. Ja.
0: ja, dann wünsche ich euch, dass ihr jetzt die nächsten letzten Tage zu dritt gut aufeinander aufpasst, ja, gesund wär, bleibt, ja. dass alles so läuft, wie du es dir wünschst. Danke. Und ich danke dir für diese ähm, herrlichen Einblicke in ein anderes Land. Natürlich, sehr, sehr gerne. Äh, sehr, sehr Sehr, 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 gemacht, gerne. Spaß, ja. sehr, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ich
1: danke dir. Tschüss. Vielleicht
0: gehört auch ihr, wie ich übrigens, zu denen, die dieses Jahr ihre Hochzeit feiern wollten. Oder aber zu denen, die wirtschaftlich von all den abgesagten Hochzeiten abhängen. Ganz egal wie rum, es ist und bleibt einfach eine ganz, ganz große Herausforderung für die allermeisten von uns mit diesem Jahr umzugehen. Hang in there und haltet durch. Ich kann euch auf jeden Fall ans Herz legen. Sich mal auf der Website von madamepetit.nl oder auf Instagram unter Madamepetit-vintage. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, umzusehen und Julia an dieser Stelle alles Gute zu wünschen, die wahrscheinlich schon mit ihrem kleinen Spatz auf dem Arm da sitzt, gemütlich im Bett liegt oder einfach der Folge lauscht, wenn diese erscheint und hoffentlich nicht vor E-Mails, Anfragen und Kostenvoranschlägen sitzt. Kennt ihr das auch, ein, zwei Wochen nach der Geburt seines Babys schon wieder zu arbeiten? Findet ihr das gut oder viel zu viel? Seid ihr vielleicht eine Hebamme oder Mütterkümmerin, die genau solche frischgebackenen Mamis betreut oder geholfen hat? Oder seid ihr diejenige, die das Business rockt, während der Mann zu Hause die Kinder betreut? Es gibt so viele verschiedene Modelle. Schreibt mir doch, wenn ihr ein ganz besonders Gutes habt oder die Erfahrung gemacht habt, wie es leider ganz und gar nicht funktioniert. Ihr findet mich auf Instagram unter mumpany podcast oder auf LinkedIn unter meinem Klarnamen Nora Pink. Abonniert bitte, bitte diesen Podcast und bewertet ihn, verlinkt mich, wenn ihr ihn hört und erzählt davon weiter. Bis dahin, eure Nora.